0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bubble podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bubble en in deze aflevering wil ik het heel erg graag met je hebben over iets wat ja, voor mij eigenlijk een beetje de revue passeerde vorige week en ik weet dat het iets is waar best wel veel mensen en zeker ook vrouwen die ik veel spreek via Instagram of via uh, minivans, mijn retretes of via mijn één op één coaching gewoon überhaupt tegenaan lopen in het drukke leven wat we toch over het algemeen met elkaar hier hebben hè, in deze westerse maatschappij. Um, en dat is eigenlijk het, het probleem slash de uitdaging slash het is, issue dat je geen idee hebt wat je leuk vindt om te doen. Dat je eigenlijk geen idee hebt wat jou plezier geeft of... Nou, waar je naartoe wilt met je leven, en dat is natuurlijk dan meteen een wat groter vraagstuk, hè? waar je naartoe wilt met je leven. Maar dat zit voor mij ook heel erg verbonden, dat is voor mij heel erg verbonden, met doen wat voor jou kloppend voelt. En wat je plezier geeft en waar je energie van krijgt. Maar ik kom heel vaak tegen dat vrouwen aangeven, ik heb eigenlijk helemaal geen idee, Wendy, wat ik leuk vind om te doen. Ik heb geen hobby's, ik heb geen dingen die ik in mijn vrije tijd... Doe, want ik heb eigenlijk bijna geen vrije tijd. Die besteed ik altijd aan anderen. Aan mijn gezin, aan me vriendinnen, aan het sporten, aan misschien nog een beetje extra werken of in mijn carrière investeren, wat dan ook. En dan blijft er uiteindelijk natuurlijk niet heel erg voor over qua tijd. Um, en dan gebeurt het ook nog eens vaak, dat is tenminste ook vaak wat ik te horen krijg. Ja, als ik dan eenmaal thuis ben en ik heb een momentje voor mezelf, of ik heb een zaterdagavond even niets, dan plof ik het liefst op de bank en dan zap ik een beetje rond of ga ik lekker Netflixen. Waar, begrijp me niet verkeerd, hè? in basis natuurlijk helemaal niets mis mee is. Ik houd ook echt zeker van het kijken van een leuke serie... of van een mooie documentaire. Um, dus dat is voor iedereen ook, ook anders natuurlijk... wat je daarin fijn vindt om te doen. Alleen op het moment dat je he, jezelf elke avond... of op elk moment dat je maar wel een uurtje vrij hebt... of een paar uurtjes voor jezelf hebt... dat je toch gaat liggen Netflix om dat voorbeeld maar even te gebruiken... dan denk ik wel dat het goed is om te kijken... waarom doe ik dat? He, want heel vaak hoor ik dat uh, vrouwen, mensen dit doen... omdat ze ja, gewoon echt even het verstand op nul willen zetten... dood moest zijn, geen ene, het ene been niet meer voor het andere kunnen zetten... en gewoon een soort apathisch als het ware voor zich uit willen liggen kijken. Terwijl um, in mijn beleving, als dat zeg maar is wat er op dat moment speelt... waardoor je Netflix weer opzet... Um, het juist ook veel beter voor je kan zijn om iets anders te doen... En dat hoeft niet altijd iets mega actiefs te zijn, want soms is die vermoeidheid ook super belangrijk om fysiek natuurlijk naar te luisteren. Daar ben ik de eerste in om dat totaal te onderstrepen. Um, ik denk echter ook dat um, het gegeven dat je zo moe bent en dat je zo weinig aan jezelf toekomt... Um, dat dat vraagstukken zijn waarmee je aan de slag mag... in plaats van dat je nou, jezelf ook soms een beetje kunt wijsmaken... saboteert als het ware. Van ja, maar ik heb het nu verdiend om lekker even te Netflixen... en verstand op nul. Terwijl je brein op dat moment natuurlijk ook juist weer... extra prikkels krijgt hè, op die manier. Maar goed, dat is misschien voer voor een andere podcast. Want ik wil het in deze aflevering vooral eigenlijk hebben over... ja, wat nou maakt dat je eigenlijk helemaal geen idee hebt voor je gevoel wat je het leukste vindt om te doen, waar dat door komt. Want ik um, geloof zelf wel heel sterk in dat het belangrijk is om te begrijpen waar bepaalde dingen vandaan komen... zodat je ze daarna ook in het verleden kunt laten, heel bewust, een ander gedrag eigen kunt gaan maken... waarmee je dus ook nieuwe patronen uiteindelijk nou ja, niet alleen creëert, maar ook dieper verankerd in jezelf. Um, dus ik wil eerst even stilstaan bij hoe het nou kan... Dat jij bijvoorbeeld helemaal niet weet voor jezelf, hè? misschien herken je dat ook bij jezelf, uh, wat jij leuk vindt om te doen. nou Wat ik heel vaak tegenkom bij vrouwen die dit zeggen, die dus echt geen idee hebben. en uh, Oh, nog even als sidestep, want dat zei ik natuurlijk net al eventjes in de introductie afgelopen week, want dat vind ik wel mooi om hier ook even bij te vermelden was ik in gesprek met een van mijn één-op-één-dames. En um, zij gaf dus inderdaad aan van... ja, Wendy, ik heb ook eigenlijk helemaal geen idee... wat ik leuk vind om te doen. En bij haar... Um, zonder dat ik te veel in detail daarover ga treden uiteraard... maar bij haar zitten er dezelfde patronen en structuren... en oorzaken eigenlijk onder... als die ik dus graag met je wil delen nu. Omdat ik denk dat dat dus voor heel veel mensen... en zeker voor vrouwen geldt. Want als jij niet weet wat je leuk vindt om te doen, dan is de kans vrij groot dat jij een heel groot deel van je leven tot nu toe vooral vanuit je hoofd hebt geleefd. En daarmee bedoel ik dat je waarschijnlijk een bepaald uh, gebaand pad bent gaan volgen, heel erg hebt geprobeerd ook de dingen goed te doen, aan verwachtingen te voldoen, zelf misschien ook wel een bepaald ja vastomlijnd beeld, plaatje, idee had van hoe het leven hoort te lopen. Ik ga naar school, ik ga studeren, ik krijg een baan, ik krijg een relatie, ik koop een huis, ik krijg kinderen. Ik noem nu eventjes een ja, vrij algemeen gekend pad natuurlijk. Maar het kan van alles zijn. Wat maar binnen jou, nou eigenlijk gezin van oorsprong, want daar komt die imprint vaak vandaan als een geëikt pad werd gezien. Um, je ziet ook vaak dat als je niet weet wat je leuk vindt... dat je um, ja, niet alleen zeg maar, een bepaald pad misschien de afgelopen jaren... of misschien wel altijd tot nu toe hebt gevolgd... waarbij je niet zoveel stil hebt gestaan bij de vraag... wat wil ik eigenlijk zelf? Hè? Maar dat je dus gewoon ongemerkt, vaak onbewust... de dingen op een bepaalde manier bent gaan doen zoals jij denkt dat het hoort... Terwijl je dus inderdaad ook zou mogen afvragen van, hey, past dit bij mij? Klopt dit bij mij? Vind ik het eigenlijk ook wel leuk, interessant, boeiend? Zie ik mijn leven ook op deze manier voor mij? Um, je ziet daarbij ook vaak dat, er dus, uh, dat het voorkomt dat veel mensen die dus dat... ...dat gevoel ook hebben van ik weet niet wat ik leuk vind... ...dat die ook een hele grote tijd... ...en dan ga ik wel een stapje verder dan zomaar uh, even die stekens in je hoofd zitten... Hè, ...maar dat je een hele tijd aan het overleven bent geweest. Dat hoeft niet te betekenen dat je een of ander enorm groot trauma hebt meegemaakt... ...of iets extreem heftigs, hè. dat kan ook wat minder groot zijn... Maar met overleven bedoel ik dat je eigenlijk bezig bent met allerlei ballen in de lucht houden. En dat niet eventjes, want dat maken we allemaal wel bij vlagen denk ik mee. Ik denk ook niet dat dat per se slecht is of zo. Het maakt ook dat je weer bewust leert kiezen hè? voor wat wel wat niet. Uh, het zet je ook op een bepaalde manier weer uh, op een goede manier bedoel ik dat ook op scherp. Uh, maar als je langere tijd, echt jaren achtereen voor sommige vrouwen die ik begeleid... In een bepaalde overleefstand hebt gezeten. Dus altijd maar aanstaan. Altijd maar doorrennen. Altijd maar ja, een soort van in dienst staan van de ander. Hè? Als die ander maar gelukkig is. Als die ander maar blij is. Als die ander maar van mij houdt. Want dat zit er uiteindelijk voor heel veel mensen ook onder. De angst om afgewezen te worden. Dat als jij zeg maar iets anders leuk vindt dan die ander. Of iets anders doet dan wat jij denkt dat die ander graag wil dat jij doet dat je dan dus, ja, wordt afgewezen of zo. Dat zit er vaak onder. Uh, maar goed, daar gaat het voor deze aflevering niet helemaal over. Het gaat mij meer over dat je ja, ziet bij dit soort mensen... dat die zo gewend zijn geraakt zich af te stemmen op een ander. En daar zo, ja... Dat dat proces, zeg maar, van binnen, hè, dat dat zo ontzettend snel gaat. Dat heb je ook vaak helemaal niet door. Het is iets zo natuurlijks omdat je waarschijnlijk ja, ook op een bepaalde manier zo bent opgegroeid... of misschien relaties hebt gehad... waarin dat nou, jezelf altijd maar aanpast aan een ander van je werd gevraagd... omdat het anders gewoon, nou ja, geen houdbare relatie was. En als je op dat moment daar nog geen bewustzijn op hebt... dat je daar keuzes in kan maken, andere keuzes die veel gezonder voor jou zijn... dan ga je daar gewoon onbewust in meelopen, want dat is wat je kent. Je weet vaak niet beter en... Ja, wij als mensen houden gewoon heel erg van dat wat bekend is. En ja, dat appelleert bij, bij ons mensen aan een bepaalde mate van veiligheid. Hè? Een bepaalde mate van comfort zou ik willen zeggen. En het is heel logisch dat als je dus ja, nog niet zo bezig bent met je persoonlijke ontwikkeling... en weinig bewustzijn hebt relatief op je eigen patronen, overtuigingen en gedragingen... en al helemaal niet op de regie die je daarover kunt pakken... Ja, dan loop je maar ongemerkt zo, weet ik, 15, 20, 30 jaar mee in een bepaald ritme. Met bepaalde gedragingen waarvan je gewoon jezelf nooit af hebt gevraagd. Van ja, hoort dat nou bij mij? Of hey, is dit überhaupt iets normaals, dus aan die stekens. Um, ja, en dan ben je eigenlijk een soort geprogrammeerd om te, te pleasen, zou ik willen zeggen. En dat is bijvoorbeeld ook echt iets, als je meer van mijn aflevering hebt beluisterd, dan weet je dat wel van mij. Dat is bijvoorbeeld ook echt iets waar ik mij hele lange tijd mee heb geïdentificeerd met het pleasen. Um, ook allemaal ongemerkt, maar ja, ik heb daar zelfs um, nou, mijn partners uit het verleden in uitgezocht. Daar ben ik echt van overtuigd. Uh, zodat ik maar kon blijven pleasen, want dat was gewoon ja, wat ik een beetje gewend was geraakt. En wat ik op de een of andere manier, ja, daar, daar ontleende ik ook een beetje mijn identiteit als het ware aan. Dus daardoor raakte ik heel erg uit verbinding met mezelf. Dat was al iets wat er al was hoor, maar, want dat had andere redenen. Maar daar borduurde ik op voort later in mijn relaties. Dus ik leefde heel erg vanuit mijn hoofd, altijd een snel leven, altijd maar aanstaan, altijd maar doorrennen, niet lullen, maar poetsen. Um, heel erg andere mensen op 1, 2 en 3 zetten, totaal niet in verbinding staan met mijn lichaam ook. Echt totaal niet en daarmee dus ook niet met mijn gevoelens of met mijn intuïtie of wat dan ook. En wat daar dus ook een soort van bijproduct van is, is dat ik helemaal niet in verbinding stond met mijn eigen behoeftes. Ik had helemaal geen idee wat ik wilde eigenlijk als ik daar nu op terugkijk. Het was niet zo dat ik geen mening had. Ik ben altijd iemand geweest die echt wel een eigen mening heeft... en daar ook geen moeite mee heeft om dat te ventileren. Uh, maar als je het echt hebt over diepere behoeftes... Hè, en over, nou ja, durf je ook die behoeftes te te delen... op het moment dat, uh, dat een ander misschien iets anders wil... Um, of dat het niet binnen het plaatje past of niet aan de verwachtingen voldoet. Nou, dan was bij mij het antwoord echt absoluut nee. Dat deed ik niet. Ik slikte dat gewoon in. En dat is een heel groot deel um, van mijn leven. Is dat ook allemaal heel onbewust gegaan. Hè? Want als ik het. Ja, als ik het. Ik zeg altijd. Als je anders weet, dan kun je ook anders doen. En een heel groot deel van het leven kun je vaak nog helemaal niet anders doen. Omdat je niet anders weet. En. Ja, dat klikje is bij mij ook pas later gekomen. Maar het heeft bij mij wel heel erg geresulteerd... in dat ik dus ook... Ja, ik had wel zelf heel veel hobby's, dus ik, um, ja, ik had zelf niet het gevoel van ik weet niet wat ik leuk vind. Maar wat ik wel heel erg sterk had, was dus dat ik niet in contact stond met mijn eigen behoeftes. En heel sterk stond afgesteld op de behoeftes van een ander. En daar dan maar in mee bewoog. En dat is een patroon wat ik eigenlijk zonder uitzondering terugzie, terughoor Bij de vrouwen die mij benaderen met de vraag, hoe kom ik er in godsnaam achter wat ik nou leuk vind om te doen. Dat die eigenlijk ook helemaal niet in verbinding staan met zichzelf, met hun eigen behoeftes, met hun eigen wensen en verlangens. En het ook van daaruit heel lastig vinden om daar woorden aan te geven, daar uiting aan te geven. Eigenlijk je waarheid spreken hè, is waar dat over gaat. Nou, als je dat dan uh, weet voor jezelf, dan is dat natuurlijk enerzijds uh, mooi om te weten. Maar daar ben je nog niet mee van de uitdaging af natuurlijk. He, want door dit te weten is het niet in één keer zo... dat je vandaag wel weet wat je leuk vindt. Dus wat kun je dan daaraan doen? Nou ja, los van dat ik echt, echt oprecht uh, geloof en mee wil geven... dat dit een proces is en dat dit onderdeel is... He, het weer bij jezelf kunnen zijn, verbonden met jezelf zijn... van daaruit je behoeftes voelen, daar uiting aan kunnen en durven geven... dat is echt een proces wat tijd kost, heel veel geduld, heel veel aandacht... Ja, heel veel persoonlijke groei ook, maar vooral ook de wens om dat echt te doen en daarnaar te gaan acteren. Um, dat eerst gezegd hebbende, zijn er wel kleine dingen waarmee je dus gewoon die verandering in gang kunt gaan zetten. En het eerste wat je jezelf eens af kunt vragen als jij niet weet wat je leuk vindt om te doen, dat is wat je als kind leuk vond om te doen. En dat klinkt misschien een beetje gek, want... He, dan, als ik deze vraag wel eens stel aan vrouwen, dan uh, moet ze soms eerst ook lachen. Uh, weet je, en dan komen er dingen misschien wel boven, ook bij jou, hè, van tekenen. Gewoon zeg maar dingen die kinderen wat meer doen. En volwassenen tekenen natuurlijk ook, maar dat is even het eerste voorbeeld wat in me opkomt. Uh, en dan meteen ook de gedachte erachteraan. Ja, maar ja, ik kan toch nu niet dingen gaan doen die ik als kind deed. Dat is ook niet waar deze vraag over gaat, want het gaat er uiteindelijk niet over voor mij. Of je dan letterlijk de activiteiten die je als kind deed... dat je die zeg maar nu ook moet gaan doen. Hè? Verstoppertje spelen, laat ik die dan gebruiken. Nee, dat ga je nu niet doen, hoogstwaarschijnlijk. En als je het wel wil, be my guest. Hè? Maar nee, daar gaat het niet om. Maar bij het voorbeeld van verstoppertje kan het heel interessant zijn... dat je dus graag buiten was. En dat je dus graag een spelelement had. En dat je dus graag met andere mensen was, speelde. Dat zijn elementen die je daar dus uit kan halen, die je informatie kunnen geven over ja, wat, wat voor een thematiek, wat voor randvoorwaarden randvoorwaarde, laat ik het zo noemen, belangrijk voor jou zijn om mee te wegen in jouw zelfonderzoek van wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Want in het voorbeeld van het verstoppertje spelen kan ik me voorstellen dat je graag ja, je met je vrije tijd misschien iets mag gaan zoeken wat je buiten kunt doen. Uh, waar je ook met andere mensen bezig kunt zijn. Kunt spelen tussen aanleidingstekens. Dat er ook een bepaald spelelement in kan zitten. Of een bepaalde humor of luchtigheid. Of nou ja, in die hoek. Ik hoop dat je een beetje begrijpt met dit voorbeeld. Waar die vraag in essentie, wat mij betreft althans, over gaat. Um, en waarom ik de vraag stel als kind. Hè, is omdat een kind over het algemeen. Uh, ...nog veel dichter eigenlijk bij zijn of haar ware aard is hè? en natuur, laat ik dat zeggen, bij zijn of haar ware pure natuur... Um dus als kind heb je ja, heel natuurlijk bepaalde voorkeuren. En die geef je, daar geef je over het algemeen op dat moment nog veel gemakkelijker uiting aan. Want de conditioneringen die als een soort van laagjes ziet dat altijd vormen... uiteindelijk over je heen komen te liggen. En die maken dat jij zeg maar bepaalde patronen gaat ontwikkelen... je op een bepaalde manier gaat gedragen... wat eigenlijk niet zoveel meer te maken heeft met jouw natuurlijke voorkeur als mens... en als kind dus in beginsel... Um, ja, dat is juist hetgene waar je last van hebt als je niet weet wat jij leuk vindt om te doen. En daarom kan het heel erg behulpzaam zijn om terug te keren naar je kindertijd... en dus op te schrijven voor jezelf van oké, okay, wat vond ik als kind nou leuk om te doen? En daaraan vast dus, um, wat voor kenmerken uh, heeft dat? Hey, bij mij bijvoorbeeld, als ik even het voorbeeld van mezelf ook uh, aanhaal... ik was uh, echt enorm een buitenkind... Ik kon heel goed alleen zijn. Ik had ook absoluut vriendjes en vriendinnetjes, maar ik kon ook heel goed alleen spelen. Ik vond het erg leuk om in bomen te klimmen, hutten te bouwen, met mijn ouders naar het bos te gaan... ...bij mijn opa en oma in de moestuin te, te rommelen, te planten, taarten te bakken. vond ik heel leuk als kind. Ik was erg sportief en het liefst ook buiten... Um, dus zo heb je al een aantal elementen. Oh, vakanties vond ik ook superleuk. leuk. vind natuurlijk elk kind. Maar ik was er wel echt bovenmatig volgens mij mee bezig. Uh, later wilde ik ook stewardess worden. Nou, dat is, uiteindelijk was dat het helemaal niet natuurlijk. Ik ben iets totaal anders gaan doen. Alleen ik ben bijvoorbeeld wel heel erg veel gaan reizen. En uh, dat, dat zat er eigenlijk jong als kind ook al in. In alles wat ik daarin deed. En hoe ik dat uitzocht altijd. Die vakanties met mijn ouders. Um, en voor mij zaten daar, in wat ik nu beschrijf, zitten daar heel veel elementen in... Uh, die ik vandaag de dag uh, 100% terugvind in hoe ik mijn vrije tijd het liefst doorbreng. Want ik ben nog steeds heel veel in de natuur. Ik ga heel graag wandelen, het liefste in het bos. Uh, dat doe ik eigenlijk dagelijks ook. Omdat dat voor mij gewoon een hele belangrijke manier is om nou ja, te aarden, te gronden... bij mezelf te kunnen blijven. Uh, en dus eigenlijk ook in verbinding te blijven staan met mezelf... Uh, ik ben nog steeds iemand die graag sport. Uh, ik ben nog steeds iemand die daarin uh, heel erg wisselt. Dus de ene keer ben ik daar heel actief mee. Dan ga ik weer meer hardlopen. Dan ga ik weer veel meer yoga doen. Uh, dan ga ik weer meer naar de sportschool. Nou, het kan van alles zijn. Dus daarin heb ik altijd die fluctuaties gekend. En dat ja, heb ik eigenlijk nog steeds. Um, ik ben ook iemand die echt tijd voor haarzelf nodig heeft, dus ik ben ook relatief veel alleen in mijn vrije tijd. Ik heb ook absoluut hele warme, fijne vriendschappen waar ik intens van geniet uh, om tijd mee door te brengen met die dames. En ook natuurlijk met Maurice waar ik heel veel tijd mee doorbreng overigens. Um, maar ik heb daarnaast ook die tijd voor mijzelf nodig en dat is dus ook nog steeds zo. De tweede vraag die je jezelf kunt stellen om erachter te komen van wat, hoe kan ik ontdekken wat ik dan wel leuk vind, dat is dat je um, jezelf af mag vragen wanneer je eigenlijk de tijd vergeet. Wat doe je dan precies? Waar ben je dan? Welke randvoorwaarden zitten daarbij? Want op het moment dat jij de tijd vergeet, dat betekent dat je op een bepaalde manier in een flow zit. En dat dingen heel erg gemakkelijk en automatisch eigenlijk gaan. En dat je er niet over nadenkt, maar dat je gewoon lekker in het moment aan het genieten ben en bent. En dat is gewoon ja, een heel belangrijk signaal, denk ik, dat je de tijd vergeet om te weten van, oh ja, dit is dus echt wat bij mij past en wat me ook weer energie geeft. Hè? Want dat is ook een belangrijke indicator daarbij, denk ik, dat iets jou ook gewoon echt energie mag geven. En dat hoeft niet altijd met een enorme piek te zijn, maar ja, hoeveel, ja, hoe groot deel van je tijd besteed je eigenlijk aan dingen, aan invullingen die jouw energie kosten? Dat is ook zo'n interessante vraag, hè? Als je je daar niet bewust van bent, dan is het eigenlijk als je voor het eerst dingen gaat opschrijven, dan zie, zie ik heel vaak terugkomen dat het lijstje voor een heel groot deel uit energiezuigers bestaat. In hoe je je tijd op een dag of in een week doorbrengt. En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet de bedoeling, want waarom zou dat de bedoeling zijn van het kostbare leven wat je hebt gekregen? dat je dat grotendeels invult met bijvoorbeeld een baan die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt... of een relatie waar je al honderd jaar ongelukkig in bent... of een gezondheid waar je helemaal niet tevreden over bent. Nou ja, noem het maar op. Maar er zijn zoveel mensen die echt totaal geen bewustzijn hebben... op wat geeft me eigenlijk energie, wat kost eigenlijk energie. En hoe kan ik daarin voor mezelf meer regie pakken... Dus terug even naar die tweede vraag. Probeer stil te staan bij de vraag, wanneer vergeet ik de tijd? En is dat inderdaad een soort van staat van flow die je dan ervaart? Um, wat voor randvoorwaarden zitten daar weer bij? Waar ben je op zo'n moment? Kun je daar bepaalde patronen in ontdekken? Ben je dan juist bijvoorbeeld met heel veel mensen of ben je heel erg op jezelf? Ben je thuis of ben je buiten de deur? Ben je in de natuur of ben je in een stadsomgeving? Nou, het kan van alles zijn en het hoeft ook helemaal niet zwart-wit te zijn. Wel probeer daar wat zicht op te krijgen, want dat geeft ook heel veel inzicht in... Oké, okay, dit zijn dus voorwaarden, randvoorwaarden die heel erg bij mij kloppen. Uh, en dus zijn het waarschijnlijk ook randvoorwaarden die passen bij het onderzoeken... wat vind ik nou eigenlijk leuk om te doen met mijn vrije tijd... Wat ik je tot slot nog mee wil geven. Als je er helemaal niet uitkomt. <laughs> überhaupt niet. Ook niet met deze vragen. Dat je dat toch te lastig vindt. Dan raad ik je sowieso aan om te gaan bewegen. En dat hoor je mij wel eens vaker zeggen. Maar beweging is voor mij. Fysieke beweging bedoel ik daarmee. Dat is voor mij essentieel. En voor alle trajecten die ik doe. Heb ik dat ook mogen ervaren. Het is essentieel in het in contact leren staan met jezelf, met je lichaam... met je binnenwereld, met nou ja, gewoon wie jij in essentie bent. En door je lichaam in beweging te brengen... breng je je in mijn beleving veel meer in beweging. Of dat nou gaat over je mentale staten... alles wat je de hele dag door maar denkt. Of dat nou gaat over je emoties die daardoor ook in beweging kunnen komen... wat ook heel gezond is. Maar je brengt gewoon door je fysiek in beweging te brengen... veel meer in beweging. Dus als je het echt niet weet, begin daar. Begin met in je lijf landen door te bewegen. En dat kan voor jou betekenen dat je jezelf uh, misschien wel af gaat beulen in de sportschool. Als dat is wat goed voelt, want dat is belangrijk, wat voelt voor jou goed. Dat vind je ook leuk om te doen. Maar het mag ook zijn lekker yoga doen, of wandelen, of dansen in de woonkamer, of met je partner. Of Bedenk het maar. Maar fysiek gewoon jezelf echt in beweging zetten. Dat is een ongelooflijk belangrijke... Belangrijk iets voor iedereen, denk ik. Want we zijn als mensen niet gemaakt om niet te bewegen. Probeer die beweging echt op te zoeken en het liefst dagelijks dan wat korter in plaats van twee of drie keer per week echt lang. Daar geloof ik althans in en dat is mijn eigen ervaring dat dat goed werkt. En van daaruit zul je echt gaan merken dat je weer meer in contact komt met jezelf, met je lichaam, met je behoeftes. En dan ga je ook beter leren voelen wat vind ik eigenlijk leuk. En wellicht dat je dan ook meer kunt met de vragen die ik je heb gesteld. Wat vond je als kind leuk om te doen? Wat waren daar de randvoorwaarden bij? En wanneer vergeet je de tijd? En hoe ervaar jij daarin die flow? En wat zijn de randvoorwaarden die je daarbij kunt, kunt formuleren of een rode draad die je daardoor heen ziet? Nou, ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen. Als jij zelf ook bij jezelf merkt, hè, dat je het lastig vindt om te ontdekken. Wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Dat je daar geen idee bij hebt. Hoop ik dat dit je een beetje heeft geholpen. En wat aanknopingspunten, aanhaakmomentjes. Of aanhaakmomentjes zeg ik. Maar aanhakers heeft gegeven om hiermee aan de slag te gaan. En ja, ik wens je voor nu gewoon een hele fijne dag. En wie weet spreken we elkaar op een later moment.